0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, como siempre, como cada viernes para nosotros, aquí en una edición más del podcast de ¿Qué? De Ley. Exacto, y hoy pues es como ese sabor agridulce de finalizar la, te la primera temporada del podcast de Ley, nuevamente acompañados de unos estupendos alumnos que ahora, a partir de... El mes que entra ya dejan de ser mis alumnos y ahora van a ser mis amigos. Bueno, ya son mis amigos, pero lo vamos a formalizar. Eh, quiero, además de presentarme, como ustedes saben, como cada sesión, soy Oscar de los Reyes y me acompaña Fernanda Castel.
1: Hola, profesor, ¿cómo está? Muy mm. feliz de este último episodio, que creo que ha estado muy padre este podcast, estos cinco que
2: llevamos ya.
0: Excelente, bienvenida. Eh, Sebastián Moncayo.
2: Me da mucho gusto que este el, sea pues, el final de esta temporada. Hemos ya hablado de bastantes temas y vamos a hablar de más porque este podcast sí va a tener continuación. Debe de tener continuación. Debe de terminar. tener continuación. Y vayamos con todo con este tema que es el último que tenemos.
0: Muy bien, muy bien, bienvenido. Daniela Urrutia, qué gusto volverte a ver como cada tercer día.
3: Bueno, si no saben a todos nuestros escuchantes Pues sí, nos vemos bastante seguido en las clases sí. Al parecer, aparte de esto Pero hoy andamos todos un poco nostálgicos Tenemos sentimientos encontrados Porque ya es el último podcast de esta temporada Y parece ser que debe de tener continuación Es más, no parece ser, debe de tener continuación Y eso es lo que vamos a hacer Para poder seguir informando a todos ustedes Y divertirnos un rato
0: Va, va a tener definitivamente continuación y quiero decirles que hay algo bien importante que se ha generado aquí también con Gabriel, nuestro productor, que es esa aproximación de cuatro individuos, cinco individuos con Gabriel, que tenemos diferentes formaciones, diferentes familias, pero que tenemos también distintos valores pero lo importante es que, independientemente de que estos valores puedan ser diferentes y estilos de vida diferentes, pues finalmente coincidimos en esto, que es comunicar cosas relevantes, comunicar lo que nos gusta estudiar, lo que debe saber, lo que deben saber todos ustedes, eh, en el más puro estilo de conversación entre amigos. Y hablando de valores, y hablando de conciencia, me. Eh, ustedes me insistían. En, eh, ¿por qué no hablamos del tema de la objeción de conciencia, este tema que se maneja desde la perspectiva de los derechos humanos? A ver, ¿quién quiere empezar?
2: Libertad de conciencia o la objeción de conciencia. Yo ahí estaba viendo, ahorita que estaba investigando brevemente de ello, justamente menciona, nosotros no tenemos casi nada de información de esto, estamos opinando desde lo que vivimos diariamente, desde nuestras vivencias, lo que yo creo siento que es la conciencia, la objeción de conciencia y libertad, es básicamente la autonomía que tiene una persona, todo lo que hace que una persona se constituya como persona, es gracias a la libertad de conciencia que tiene, eso es lo que yo tengo entendido por libertad de conciencia.
0: Exacto, es un derecho humano eh, el poder ejercer nuestra libertad de conciencia, obrar conforme a esa autonomía que nos permite conducir nuestra vida hacia la realización de nuestros objetivos siguiendo un parámetro de valor.
3: Pero más allá, yo creo que también la objeción de conciencia es pues, que el individuo se haga a la negativa de acatar a algo jurídicamente que está escrito, ¿no?
0: Ah, bueno, frente a la libertad de conciencia, evidentemente, que es un derecho, y acuérdense, los derechos son interdependientes, está también el derecho de objeción de conciencia, que es oponerte o resistirte a una, al, al cumplimiento de una ley o a un acto por cuestiones íntimas, tu, tu escala de valores íntima.
1: Pero entonces la objeción de conciencia tiene que ver con valores éticos y religiosos, no porque eso sería lo que podría impedir que tú no realices una actividad por alguna cuestión ética, moral o religiosa que tú tengas. Pero creo que mencionaba Daniel hace unos días que hablábamos de esto, que si esto no podría ser un poco contradictorio y también interferir en contra de los derechos humanos, por ejemplo, de otra persona que se quiere realizar un aborto y un médico utiliza o hace ejercicio de su derecho de objeción de conciencia y decide no realizarlo. A mi parecer, eh, el, ambos están ejerciendo lo que debería ser su derecho y no creo que esté interfiriendo con los derechos humanos de otra persona. Se, eh, creo que los dos están ejerciendo sus derechos humanos.
0: Fíjate que aquí hay un tema muy interesante que es el tema de ponderar finalmente los derechos humanos no son absolutos y finalmente yo creo que a veces encontramos en cierto sentido frente a frente dos derechos o los derechos de distintas personas pero habría que aclarar algo que acaba de señalar Fernanda, que me parece muy importante, nuestra constitución reconoce la libertad religiosa que es evidentemente la libertad de profesar la religión que tú desees la libertad de culto, que es realizar los rituales, eh, las actividades propias de tu fe. Y luego está la libertad de conciencia, que es obrar conforme a tus propios valores. Entonces, ese tres, esos tres tipos de derechos fundamentales los reconoce nuestra Constitución en el artículo 24. Sí.
2: Ahorita Fernanda acaba de mencionar que la libertad de conciencia se rige por la moral, ¿no? La cosa que yo siento es que no debería regirse por la moral algo como la libertad de conciencia Porque la moral es colectiva, hasta donde tengo entendido es como un colectivo entiende la libertad Pero cuando estás hablando de conciencia eso es individual, es totalmente individual Entonces si la sometes a un colectivo que lo hable y que después tú tengas que actuar conforme a eso O tengas que definir tu identidad conforme a eso ...se me hace que no estaría totalmente atinado.
3: Yo voy a diferir un poquito, Sebastián... ...porque creo que la moral... ...bueno, básicamente hablando de objeción de conciencia... Es, ...es un pensamiento individual... ...básicamente sí es la moral individual pero se vuelve colectiva justo cuando lo expresas para que se pueda aplicar la objeción de conciencia, para que los demás conozcan qué es lo que está pasando y por qué tú te opones justamente a, a lo que estamos hablando jurídicamente en un caso en donde, por ejemplo, un médico no quisiera hacer un aborto. Eh, yo lo que creo es que la conciencia, claro, es algo personal y muy individual, pero sí creo
1: que la moral o por lo menos la sociedad influye de manera muy importante en lo que tú crees, porque tú creces con ciertas ideas y también comportamientos aprendidos de una sociedad. Es evidente que la moral es compartida, sí, también puede ser un poco individual, al igual que la conciencia, pero al final la moral tiene un peso muy importante en la conciencia individual del ser humano.
0: Fíjense que hay una filósofa eh, española de la cortina que dice, la ética es una filosofía o reflexión filosófica sobre la moral. ¿Y qué quiere decir esto? Es la forma en la que adaptamos nuestro comportamiento conforme a nuestros valores personales a los valores dominantes en una sociedad. Pero quisiera dejarlo ahí, porque aquí eh, nos, me gustaría retomar esta inquietud de todos ustedes, de bueno y sobre todo que plasmó muy bien eh, Fernanda, cuando nos dice, bueno que el derecho de objeción de conciencia no va en contra de otros derechos y señaló el tema del aborto. Fíjense ustedes que en materia de libertad de objeción de conciencia o el derecho de objeción de conciencia ha estado eh, relativamente regulado en, en el caso del sistema jurídico mexicano. Aproximadamente por ahí del de año 2000-2004 empezó a regularse vía las leyes locales como la ley del entonces Distrito Federal que establecía precisamente la posibilidad de ejercer un... resistirse u oponerse a una obligación en el caso de los facultativos médicos eh, si la, la actividad que se tenía que realizar iba en contra de sus propios principios. Y luego fue evolucionando, también las normas oficiales eh, han establecido cual, que precisamente o establecieron que eh, no debía de oponerse la objeción de conciencia ante la obligación de un tratamiento, de una intervención quirúrgica, etcétera Entonces esto ha armado un debate muy importante que ha culminado en una acción de inconstitucionalidad uh -huh. que se ha promovido en contra de la ley, eh, aquí la tengo, la ley de salud, el artículo décimo bis, que evidentemente habla de que los facultativos médicos no podrán oponerse al... Eh, eh, a, practicar, por ejemplo, un aborto. Entonces, ese es un tema que da mucho de qué hablar y vamos a ver qué dice la Corte, pero antes me gustaría escuchar qué dicen ustedes.
3: Yo creo que aquí hay, bueno, varios puntos de vista y varias, varias posiciones justamente en este debate porque está el lado en donde, ok, cada persona tiene sus creencias en lo que es sus valores, en lo que se rige él como persona y se identifica. Pero, eh, y está entonces su derecho en, en oponerse a algo que va en contra de sus valores y su ética, pero también hay que ponernos a pensar en qué pasa a lo que se está oponiendo, o sea, porque se puede oponer a cualquier cosa en donde no interfiera con un tercero y es más que válido porque está ejerciendo su libertad, pero ¿qué pasa cuando...? justamente está perjudicando a una persona o un individuo, un individuo lo que él se está oponiendo. En este caso, la persona que quiere practicarse el aborto porque no sabemos las circunstancias por las que esa persona haya pasado, por las que se quiera practicar el aborto.
0: ¿Tú qué dices, Fernanda?
1: Eh, yo creo que entrar en temas de aborto sería todavía más, un poco nos saldríamos de tema. Creo que no solo hay objeción de conciencia en temas eh, médicos, también el profesor nos había mencionado en temas jurídicos y creo que es importante entender, o por lo menos yo le quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia entre libertad religiosa, culto y conciencia? Porque creo que se puede prestar un poco a la interpretación, y más si no conoces de leyes. Entonces, ¿usted qué, qué nos diría?
0: Un poco recapitulando respecto a lo que acabo de decir. La libertad religiosa, como ya se ha señalado, es el derecho que tenemos a profesar la religión que se acorde con nuestros principios o nuestra formación. El otro derecho, el derecho de libertad de culto, tiene que ver con la libertad para ejercer el culto de acuerdo a las regulaciones que, tiene establecida, pues, que están establecidas en la ley, tomando en consideración que, estas no va, que el, el ejercicio de estos cultos no vayan en contra de la propia constitución de los derechos y tampoco de las normas regulatorias de los lugares para el culto público de las religiones. Y luego está la libertad de conciencia que es de la que estamos hablando y que tiene que ver con la posibilidad de obrar conforme a nuestros propios valores. Y aquí tenemos un punto importante que tú mencionaste hace un momento. ¿Hasta qué grado nosotros podemos, en ejercicio de esa libertad de conciencia que trae como resultado que podamos objetar y eso también es un derecho, u oponernos o resistirnos al cumplimiento de una ley o a un acto simplemente por una convicción íntima, una convicción ética. Y ahí está el tema. O sea, ¿en qué sentido estamos lesionando los derechos de otros si nos oponemos a proporcionar un servicio para el cual estamos jurídicamente obligados? Sí. Uh
2: -huh. Lo que yo tengo pensado es la libertad de conciencia y la objeción de conciencia están ya establecidas como derechos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Y están establecidos como derechos
0: fundamentales en la Constitución? Efectivamente, y fíjate que además eh, hay una ley, regla la ley reglamentaria que es la Ley de Salud, establece el derecho de objeción de conciencia, y ese fue el gran problema que suscitó que se promoviera la acción de inconstitucionalidad que uh -huh. les estoy señalando, uh -huh. y hay una co confusión respecto al criterio de la Corte que me gustaría aclarar, si me lo permite, pero antes escuchemos a Daniela. El, uh, se promueve una acción de inconstitucionalidad argumentando que la reforma al artículo 10 bis de la ley general de salud es inconstitucional porque privaba en ejercicio del derecho de objeción de conciencia a otros del acceso y el disfrute a derechos. Concretamente se hablaba del caso de las mujeres que conforme a lo establecido en el marco jurídico actual podrían interrumpir su embarazo y en ese sentido la Corte resolvió no necesariamente que es inconstitucional el, eh, el artículo 10 bis de la ley de salud que establece la objeción de conciencia sino que determinó que debía eh, establecerse o ser lo suficientemente claro la ley reglamentaria en el sentido de determinar qué pasa frente a una situación donde un individuo ejerce ese derecho reconocido, que es el derecho de objeción de conciencia. ¿Queda eh, al margen de cualquier protección de sus propios derechos la otra persona, el resto del mundo?
2: Pero entonces el artículo 10 bis es inconstitucional.
0: De acuerdo hoy hoy. a lo que dice la Corte, no es inconstitucional. No es inconstitucional. Y el, lo cual significa que el derecho de objeción y de conciencia no es inconstitucional. Lo que mandata el criterio de la Corte es que haya una reforma legislativa...
2: Para que sea más clara.
0: Para que sea más clara y que determine qué pasa si en el caso, por ejemplo, una de mujer que desea, o de una mujer o de un individuo gestante que desea eh, interrumpir uh -huh. el embarazo, ¿qué va a pasar si... Se antepone un derecho de objeción de conciencia. Debe de ser entonces más clara para que no, que haya, no quede el, el titular de otros derechos en estado de indefensión.
3: Entonces, estamos hablando de que hay que, bueno, las leyes se tienen que regular para que sean específicas y que no se vulneren ninguno de los derechos dentro de las dos partes involucradas.
0: Las leyes tienen que ver con dar certidumbre a los principios constitucionales, hacerlos operativos. Eh, alineándolos a un parámetro de regularidad constitucional que son precisamente los derechos fundamentales. Es decir, si la Constitución reconoce un derecho, como tú lo acabas de decir, la ley tiene que dejar suficientemente claro cuál es el y cómo se va a ejercer ese derecho y de qué manera, hasta lo último, el Estado tiene la obligación de tutelarlo.
1: Me parece muy interesante lo que está comentando porque creo que justo es lo que... Debería de promoverse Sí creo que es muy importante que los términos De este artículo sean muy claros Porque si se presta la interpretación Va a haber fallas, siempre va a haber fallas Porque no es un sistema perfecto el de ningún lugar Pero sí creo que no puede ser Inconstitucional, eh, no pueden influir Las creencias de otros sobre las de otros Usted nos mencionaba que no puedes Intervenir en el libre desarrollo de la persona Entonces claro que es fundamental que la objeción de conciencia exista, porque si a mí me están otorgando la libertad de decidir, en este caso sobre mi cuerpo, es evidente que el médico debe de tener la libertad de también decidir sobre su profesión, en este caso no tengo por qué yo obligarlo a, a pesar de mis creencias y él no puede obligarme a mí tampoco, yo creo que es algo igualitario un poco.
2: ¿Y, ¿Y dónde existe la línea, o sea, dónde dibujas la línea entre el médico que no lo quiere hacer y la persona que necesita un servicio? porque no solamente en ese aspecto, también digamos un abogado que ofrece sus servicios pero no quiere defender por motivos ya meramente éticos a la persona que necesita ser defendida, ¿dónde estableces que en ese aspecto es demasiado o, o valoras la libertad de conciencia de esta persona o la libertad libre de desarrollo de la otra?
3: No. Y es que vámonos un panorama un poco más, bueno, a lo más trágico que pueda pasar, porque en casos así, en donde un médico o un abogado no quiera atender a una persona, bueno, pues se busca a otro, a alguien más que lo atienda por, para respetar sus derechos y también tanto de la persona a la que está involucrada. Pero, ¿qué pasa cuando no hay más personas? Cuando simplemente es la única persona que o puede salvar la vida de un individuo o literalmente no se defiende al individuo.
0: Fíjense ustedes que pasó algo bien interesante cuando le tocó a la Corte resolver esta acción de inconstitucionalidad, dijo, bueno, ya estamos de acuerdo en que el artículo 10 bis no es inconstitucional. Ahora bien, para poder garantizar el ejercicio de ese derecho, respetando otros derechos que pueden entrar en cierto sentido en colisión, ¿qué se tendría que hacer? Y una, un, la minoría de los, de los ministros consideraron que debía dejarse a una norma oficial mexicana. Las normas oficiales mexicanas son normas especi especializadas, elaboradas por expertos, los que decidieran qué se hace en esos casos, por ejemplo, en el caso de una mujer que desea interrumpir el embarazo y acude a los servicios de salud. Eh, la mayoría de los miembros, de, de eh, la, la mayor, el resto de los, de los que constituyeron la mayoría de los ministros señalaron que debía ser el Congreso. El que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, reformara el artículo, lo hiciera más claro, asegurando el acceso de todos al disfrute de los derechos. Es decir, sin lesionar el derecho a objeción de conciencia, determinar cuál es o cómo se operaría, ¿sí? eh, en, el, en, en el caso, por ejemplo, de una mujer que desea interrumpir el embarazo y acude a los servicios de salud, si se tendría que remitir a un médico eh, no objetor o bien a una institución eh, que esté integrada por médicos no objetores. Entonces, está ahora sí, como dicen en el lenguaje deportivo, en la cancha de nuestros legisladores federales, hacerlo.
1: Sí, yo creo que esa es eh, la solución un poco más factible, porque sin embargo no se tiene el control absoluto del pensamiento de las personas o de las decisiones que van a tomar. Creo que sí es muy importante y fundamental para este tipo de casos que existan las, los artículos, en este caso las regulaciones específicas y muy puntuales de estos casos, porque si se deja el espacio, el huequito interpretación se presta a que sea vulnerado un derecho de una persona. O sea, no puede haber eh, ese, un pequeño espacio en el que no se toquen algunos temas porque se estaría vulnerando con un derecho de, de alguna de las partes.
0: Uy, nos podríamos seguir hablando del tema de objeción <ríe> de justicia, porque también eh, nos centramos mucho en un tema que no es menor. Eh, que pega mucho en la sensibilidad de la sociedad, que es el tema de la interrupción del embarazo. Interrupción sí. del embarazo. Pero también hay objeción de conciencia en temas de quienes se niegan a hacer el servicio militar en otros países. Uh -huh. Por ejemplo, o también está eh, y la Corte Mexicana se ha pronunciado al respecto sobre los eh, testigos de Jehová que no su, su propia fe, su propia conciencia no les permite hacer honores a la bandera, y en algún momento se fueron lo, quienes son uh, o profesan esa fe, fueron objeto de discriminación, incluso de dada de, de baja de las escuelas, y la corte ha tutelado ese derecho. Sí. Por otro lado, también está el tema de las transfusiones sanguíneas, y ya la Comisión de Arbitraje Médico se ha abocado a establecer criterios para poder determinar el, eh, que no necesariamente constituye eh, una ofensa o constituye un ataque a la libertad de las personas, el hecho de que se les no deseen en un momento dado eh, transfusiones sanguíneas, de acuerdo a su fe, precisamente cuando se trata de mayores de edad. Y me cuesta trabajo hablar ahorita porque ya me está entrando la... La nostalgia. La nostalgia. Eh, ya casi lloro, ¿sí? Eh, este tema lo habíamos dejado para otra ocasión, sí. porque pues sí. está, estamos más bien celebrando que estamos cerrando esta sesión. Pero, un, ¿algunas palabras finales que quieran decir y el mensaje para nuestros escuchas?
1: Pues nada más que es, esperen la segunda temporada. Estos temas son interesantes para todos, se quieran dedicar al derecho, ¿no? Y creo que este tema que tratamos hoy es un gran tema para cerrar, porque... Hablamos de un tema en específico que es del conocimiento de todos, cada quien tiene su postura, pero eh, hablamos de las dos partes. Fuimos imparciales y hablamos de lo que se puede y lo que no se puede hacer y pues ya se nos fue rapidísimo.
2: Yo siento que después de estos cinco episodios que hemos tenido podemos aprender que todos los derechos son interdependientes. Ahorita hablamos de libertad de conciencia, hemos hablado de libertad de expresión, hemos hablado de libre pensamiento, de todo y ahorita podemos ver cómo todo se junta para hacer, pues, una bella temporada como la tuvimos ahorita. Sé que esto va a tener continuación, entonces, espérenos a la siguiente.
3: Claro, y aparte también recalcar que nos... Bueno, básicamente, todos estos podcasts fueron con un fundamento basándonos en tanto la integridad física de las personas, el libre desarrollo de las personas, proteger los derechos humanos de las personas y que son para todos, no simplemente para los que estudian Derecho, sino para que todos formamos y pongamos nuestro granito de arena para la sociedad y el crecimiento de la sociedad. Entonces, esperen los, los siguientes capítulos, porque si estos estuvieran buenos, espérense los siguientes.
0: La verdad es que a mí me ha dejado un gran aprendizaje. El primer aprendizaje es saber estar en una cabina de radio, <risa> eh, saber cómo conducirme, el tema de la escaleta, el tema de la, de la producción pero también el aprendizaje a una nueva forma de transmitir el conocimiento de los derechos, de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Y yo quiero agradecerles, Fernanda, Daniela, Sebastián, por esta oportunidad que ustedes me han dado a mí de poder llegar a esos corazones jóvenes a esas mentes abiertas y que, como ustedes lo han dicho, no necesariamente utilizamos un lenguaje especializado porque queremos que todo el mundo tenga acceso a este conocimiento. Es lo que me ha dejado a mí y yo les agradezco por a partir de ahora, ustedes también, escuchas, ser parte de nuestras vidas porque sabemos que estamos tocándoles. Y recuerden, ¿sí? lo que ustedes hagan puede ser un granito de arena, pero eso es lo que el, en medio de un desierto pero lo que puede transformar al mundo y es lo que debe de dar sentido a nuestras vidas. Nos veremos en la siguiente temporada en nuestro podcast de ley. Hasta pronto.